0: Marinot podcastin kolmas jakso käy läpi ulkosuomalaisten identiteettiä osana sisäistä terveyttä. Yritätkö muuten kuvailla jollekin, että mitä se ulkosuomalaisuus oikein on? Eikö ole aika vaikea tehtävä? Osaatko kertoa muille, mistä palasista se sinun ulkosuomalaisen identiteetti oikein koostuu? Luulen, että voit parhaiten kuvailla identiteettiäsi jollekin toiselle ulkosuomalaiselle, koska vain olemalla ulkosuomalainen voi täysin tasan tarkkaan ymmärtää, että miltä se ulkomalaisuus tuntuu ja missä se oikein näkyy. Katson tässä jaksossa, miksi identiteetti on tärkeää ulkosuomalaisen sisäiselle terveydelle. Juttelen myös siitä, että miten tämä identiteetti luodaan ja mitä hyötyä siitä on meidän sisäiselle terveydelle ja mistä ulkosuomalainen kristitty löytää identiteettinsä. Katson myös sitä, että mitä tehdä, jos identiteetti tuntuu olevan vähän hakoteilla. Ja lopuksi katsellaan sitä meidän kaikkein tärkeintä identiteettiä, eli Jumalan antamaa identiteettiä meistä. Ja panaudun myös vähän siihen, että vaikka meitä ulkosuomalaisia löytyy hyvin monista eli eri taustoista ja lähtökohdista, niin mikä meitä ulkosuomalaisia kristittyjä oikein sitten yhdistää. Tämä postauksen liitteenä löydät lopussa sitten linkin printattavaan identiteettilistaan, jossa voit valita niitä identiteettejä, jotka puhuttelevat sinua juuri tänään. Mä olin ollut koko päivä töissä. Mä olin äiti, olin työntekijä, mä olin kollega, palkansaaja. Mä olin yksi niistä futismutseista aina siellä laidalla raahasin poikaa sinne tänne harrastuksiin. Ja mä pystyin ihan kaikkeen mun lapsen toiminnan mukana. Ja sen jälkeen kun mun piti jäädä töistä pois, niin olinhän mä edelleenkin olin vaimo ja äiti ja ystävä. Mutta Musta tuntuu, että koska se työelämä piti laittaa sivuun, niin mulla jäi hirvittävän iso osa mun elämää. Se oli aivan hukassa. Me oikein tiennyt, että kuka mä olin. Kuuntelet Marinat-podcastia ja minä olen Mari ulkosuomalaisen Arin jakamista Kristityn vinkkelistä. Löydät minut myös kukkulan sivulta sekä Instagramista, joihin linkit löytyy Marinat podcastin kuvauksesta. Meitä ulkosuomalaisia löytyy niin moneen malliin. Tää meidän ulkosuomalaisena olon kesto. Ja meidän syyt lähteä Suomesta tai mikä sun asuimaa alun perin on ollutkaan. Ja nämä meidän kokemukset uudessa kotimaassa, ne vaihtelee ihan hirvittävästi. Me kuulutaan hirveän erilaisiin olosuhteisiin ja taustoihin ihan jo meidän sukupuolen ja iän puolesta. Meillä on erilaiset koulutustyötaustat. Meillä on erilaiset kokemukset kirkoista ja seurakunnista. Kaikki nämä yhdessä tekee aika vaikeaksi määritellä, että mitä tämä ulkosuomalaisuus oikein on. Hyvin välien määritelmän mukaan meitä ulkosuomalaisia olisi noin jopa pari miljoonaa ympäri maailmaa. Mutta tämä tilasto ottaa huomioon jo kolmannen sukupolven. Se luku on ehkä hiukan pienempi. Vuoden 2020 tilastojen mukaan maailmalla oli noin 2,4 miljardia kristittyjä, siis koko maailman väestöstä. Eli jos tämä niin prosenttiluku prosenttiluvuiksi, niin, niin kristittyjä tästä väestöstä olisi ollut noin 31 prosenttia. Eli tämän tilaston mukaan meitä olisi ulkosuomalaisia kristittyjä, semmoiset reilut puoli miljoonaa. Ja tämä kattaa ihmisiä eri denominaatioissa, eli siellä meitä löytyy näitä evluttoja, katolilaisia, vapaistesuunnista ortodokseja ja kaikkia muuta siltä väliltä. Mutta miksi tämä identiteetti sitten on niin tärkeä? Identiteetti määrittelee ensinnäkin, että kuka sinä syvimmältäsi olet. Se on enemmän kuin se, missä sä olet syntynyt tai missä sun nykyinen asuinmaasi on. Mikä sun kansallisuus on tai sulla voi olla jopa useampia kansallisuuksia. Se on enemmän kuin sun sukupuoli, sun ammatti- tai koulutustausta tai nykyinen ammatti- tai koulutus. Ja joissakin yhteiskunnissa varmaan myös niin kuin sosiaaliluokkakin auttaa. Määrittelemään, että mihin, mihinkä sä niin kuin ryhmään oikein siellä kuulut. Identiteetti auttaa löytämään myös meidän paikan tässä maailmassa. Se voi antaa semmoiseen tunteen, että sä kuulut jonnekin. Sä olet osa jotakin, sä olet osa- jotakin suurempaa. Tämä identiteetti ei pysy samana koko elinikää vaan se muuttuu. Se on päällekkäin ja lomittain monien eri elementtien ja palasten kanssa. Itse pidän identiteetin omaksumista ja hyväksymistä aika tärkeänä osana meidän sisäisen terveyden kannalta ja ihan meidän hyvinvoinnin kannalta, kun me tiedetään, ketä me ollaan. Se on tärkeää myös meidän kasvulle, siis ihan tämmöiselle ihmis- ihmiskasvulle, hengelliselle kasvulle ja terveelliselle elämälle ylipäätään. Kun me ollaan ihmisten kanssa tekemisissä, niin se identiteetin, Tietäminen ja omaksuminen ja sen niin kuin sisäistäminen se on tärkeää ihan meidän itsemme ja toisten ihmisten ja Jumalan suhteen vuoksi. Sä voit yrittää etsiä sun identiteettiä kysymällä, että kuka sä olet ollut? Kuka sä olet ollut sun menneisyydessä? Kuka sä olet juuri nyt? Ja millaiseksi sä haluaisit tulla? No, lähtetään sitten katselemaan, että miten tämä meidän identiteetti ja hengellinen identiteetti luodaan. Yritäpä muuten sanoin kuvailla omaa identiteettiäsi. Eikö ole aika vaikea homma? Jos mietit vaikka, että mikä se sun identiteetti on, kun mietit, että missä sä just nyt asut. Voi olla, että sä olet jäänyt jumiin jonnekin jonnekin. jäänyt Suomeen tai jumiin jäänyt sun asuinmaahan. Tai jumiin jäänyt johonkin toisen maahan, kun olet yrittänyt koronan takia nyt päästä takaisin kotimaahassa. Tai jos mietit, että kuka sä olet sun Kirkkokunnan tai sun ammaten kautta, niin se alkaa varmaan jo aueta vähän helpommin. Sä voit yhtä aikaa lätkiä kaiken näköisiä identiteettilappuja itseesi. Sä voit olla yhtä aikaa lapsi, sä voit olla vanhempi, sä voit olla puoliso, ystävä. Sä voit olla sun kirkon jäsen, seurakunnan työmuodon vetäjä. Sä voit olla myös pomoja alainen yhtä aikaa. Kaiken kaikkiaan sä olet sun kasvatuksen, ympäristön, toisten ihmisten ja sun oman ajattelun tulos. Siitä se identiteetti syntyy. Ja se identiteetti syntyy pikkuhiljaa, palaa palaa kerrallaan. Ja nämä palaiset niin kuin kasvaa. Keskenään ja vuorovaikutuksessa ja lomittain ja limittäin on jatkuvassa vuorovaikutuksessa ja kasvussa. Tähän identiteetin omaksumiseen ja havaitsemiseen ja siinä kasvamiseen, niin siihen tarvitaan elämän kokemuksia. Sä tarvitset siihen ihmissuhteita ja yhteyttä toisiin ihmisiin, yhteyttä itseesi. Ja identiteetti syntyy, kun sä toistat tiettyjä asioita ja tapoja, tottumuksia ja totuuksia itsestäsi vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa. Eli kun oikein pelkistetään, niin identiteetti on sitä, mitä sä kerrot itsestäsi muille ja mitä sä kerrot itsestäsi itsellesi. No, Kaikein tärkein suhde identiteetin luomisen kannalta on meidän suhde Jumalaan ja erityisesti se, että mitä hän meistä sanoo. Sua ei ole luotu vain sua itseäsi varten, vaan osaksi Jumalan perhettä. Ja Kristittynä meidän hengellisellä kodilla on suuri merkitys, millaista identiteettiä sä kannat. Meidän hengellinen koti, eli kirkko tai seurakunta, mihin, mihin sä olet yhteydessä, niin se ei ole ainoastaan paikka, missä tapaat muita hengellisen. No niin, ja sieltä tuli se joka kertainen se, <tos> Siis sillä Meidän hengellisellä korilla on suur, suuri merkitys sen takia, se ei ole ainoastaan paikka, että missä tapaat muita hengellisen kodin perheen jäseniä, käy niitä morjastamassa. Mutta se on myös paikka, missä sä kasvat Kristuksen ruumiin jäseneksi, missä sä opit palvelemaan muita ja missä sinä muokkaa sun hengellistä identiteettiäsi jatkuvasti. Siksipä ne sun hengelliset Johtajat, ketä ne olikaan, kuten papit ja pastorit ja sanan julistavat julistajat siis ne, jotka puhuu Jumalan sanaa sinun elämään ja ne, jotka puhuu suoraan sinun elämään, niin heillä on erittäin tärkeä osuus siihen, että miten sun identiteetti se tulee muokkaantumaan. On. Siksi Tärkeää, että sä valitset viisaasti, kenenkä sä annat muokata sinun identiteettiä. Ja jos tämän, sinusta nyt tuntuu, että sä et ole löytänyt vielä omaa hengellistä kotia, niin mä kehottaisin sinua etsimään ja kokeilemaan erilaisia kirkkoja, hengellisiä koteja, ja kokeilemaan, että mikä, mikä niistä on juuri sinulle paras mahdollinen matsaus niin kuin sinu, sinulle, Sinu, mikä on, niin ruokkii sinua sisäisesti eniten. Ja jos tuntuu, että et oikein osaa löytää omasi, niin voit jättää ääniviestin sinne Marinat-podcastin etusivulla. On se semmoinen message-painike. Sinne voit jättää ääniviestin. Tai kirjoita mulle sähköpostia. Se sähköposti on info at kukkulankuningasfin.com. Ja etsitään sitten yhdessä. Just sinulle sopiva hengellinen koti. No sitten vähän hengellisestä identiteetistä. Meidän taivallisella isällä on tai se meidän kuva taivaallisesta isästä on hyvin läheisessä yhteydessä siihen, että miten, miten meidän identiteetti muokkaantuu. Meidän taivaallinen isäkuva ja tämä hengellinen identiteetti, se syntyy monien kokemusten kautta. Ne kokemukset voi olla niin kuin ihan tavallisia elämänkokemuksia, ne voi olla kokemuksia sun seurakunnassa, kirkossa. Ja sä oot varmaan usein kuullut, että kuinka sun oma maallinen isäkuva tai sen puute muokkaa syvästi sitä, että millainen sun taivaan isäkuva on ja miten sä näet itsesi suhteessa siihen. No jos sä ajattelet esimerkiksi kirkkoja ja seurakuntia ja niiden isähahmoja, isähahmoja ja johtajia, tai vaikka ihan työelämästä jotain pomoja tai jotain ihmisiä ylipäätään, joita ajattelet olevan niin kuin johtajia ja jotka, joita sä ajattelet, että he puhuu sun elämään, niin ähm, näiden ihmisten kautta... Niillä on syvä yhteys siihen, että miten, miten sä peilaat itseäsi ja omaa identiteettiäsi näiden, ei välttämättä isähahmojen kautta, mutta näiden hahmojen kautta, joilla on jotain auktoriteettia sun elämässä. Voi olla, että sä et edes huomaa näitä isähahmojen merkitystä ja niiden tärkeyttä elämässä, kuinka ne muokkaa sinun Jumala kuvaa ja sitä sun omaa suhdetta häneen. Millainen ja kuka sinä olet Jumalan lapsena ja kuka sinä olet ihan omana itsenäsi ja omana, mikä, miten, mitä, mikä se sinun identiteettisi on. Ja muistatko, miten me viime jaksossa kuultiin, kuinka meidän nämä Valheelliset identiteetit niistä alkaa tulla osa meitä mitä osa meidän omaa identiteettiä ja kuinka jos me aletaan uskomaan näitä valheellisia identiteettejä, niin ne, niistä tulee haitallisia meille. Esimerkiksi jos sä uskot, että nämä no, en ole yhtään rakastettava, kukaan ei musta tykkää eikä tulekaan tykkäämään, tykkää, koska mä olen niin epärakastettava, niin ei se me ole meille hyväksi. Ja nämä valheelliset ajattelumallit, nämä on niitä ajattelumallia, joista Jumala haluaa, että sä pääsisit eroon, jotka sä laittaisit pois sivuun, sen vuoksi, että sä pääsisit näkemään itsesi hänen silmin, keneksi hän on sinut luonut ja kuka kuka sinä olet hänen silmissään. Mutta niin kuin mä sanoin, Viime jaksossa me käydään ensin nyt muutama palasia läpi tästä meidän sisäisestä terveydestä, ennen kuin sitten niiden jaksojen jälkeen me tehdään semmoinen sisäisen parantumisen sessio. Mutta jatketaan nyt ensin identiteetistä. Mitä hyötyä sitten tästä identiteetistä on? Kuka siitä hyötyy? Mä luen nyt ensimmäisestä korintilaiskirjasta 12.12. Kristus on niin kuin ihmisruumis, joka on yksi kokonaisuus, mutta jossa on monta jäsentä. Vaikka jäseniä on monta, ne kaikki yhdessä muodostuvat yhden ruumiin. Sä voit nähdä tästä rammatun ja selvästi, miten me ei eletä pelkästään meitä itseä varten, vaan myös muita, muita varten. Meidän kanssakäyminen ja suhteet toisten ihmisten kanssa on tietysti tärkeää ja sinulle itselle, mutta se on tärkeää myös toisille ihmisille ja Jumalan takia. Jumala on antanut sinulle juuri ne tietyt lahjat ja luonteenpiirteet ja taidot, millä sä voit sitten siunata ja palvella muita, ihmisille, muita ihmisiä. Ja niin kuin muistat viime jaksosta, kun me puhuttiin, kuinka kun me ollaan sisäisesti terveempiä, niin me ollaan myös mukavampia. Meidän ympärillä on sitten myös mukavampi olla, kun me ollaan sisäisesti terveellisempiä. Ja me ollaan paremmassa asemassa sitten antaa antaa meidän lahjat ja mitä meitä meitä on siunattu, niin me voidaan antaa ne sitten toisten ihmisten hyödyksi. Siunata toisia ihmisiä sitten niillä terveellisemmästä näkökulmasta. Sen takia on sitten tärkeää ymmärtää, että kuka sinä olet, kuka sinä olet itseäsi varten ja kuka sinä olet muille. No, tämä meidän identiteetti on, on myös jatkuvassa muutoksessa. Meidän nämä identiteetit vaihtelee ja muuttuu ajan myötä. Sä et tietenkään ole ikuisesti lapsi esimerkiksi, etkä ole ikuinen opiskelija, Esimerkiksi. Ja um, voi tulla aika elämässä, että sinusta tulee äiti tai isä tai joku tämmöinen täti tai setä sun seurakunnassa tai kirkossa, jolta kaikki sitten tulee kysymään neuvoa. Jotenka ei ole aivan sama, että mitä sä it- itsestäsi sanot itsellesi ja mitä sä itsestäsi sanot muille. Mistä sitten tämä ulkosuomalaisen kristityn identiteetti löytyy? Mistä me kaivellaan näitä identiteettipalasia? No, sä oot varmaan nähnyt tosi monta Facebook-ryhmää ja blogia niin ulkosuomalaisista. Ja siellä yhteistä näille ryhmille ja blogeille on se, että siellä ulkosuomalaiset puhuvat paljon muutto- ja palunmuuttokokemuksista. Siellä puhutaan niistä helpottavista ja hankaloittavista tekijöistä, mitkä, mitkä auttaa niin kuin sopeutumaan siihen uuteen kotimaahan tai sopeutumaan palumuutta Tai sopeutumaan, sopeutumaan nyt koronan aikana varsinkin, kun jos, on, jos ollaan ja jonnekin loukkuun. Ja siellä näkyy paljon vertailuja, varsinkin alkumetreillä tosi monet vertailee näitä kokemuksia uuteen ja edelliseen kot, äh, koti- ja Ja siellä ihmetellään ja törmäillään kaikkia uutta ja ihmeellistä. Ja myös näkyy paljon semmoisia niin haikailuja, mitä kaivataan ja mitä muistellaan Suomesta. Jotkut sitten tykkäävät puhua myös millaista on lemmikkien kanssa eläminen ja tietysti ruoasta puhuminen. Ja reseptien jako siellä näkyy olevan kovassa käytössä. Arjen järjestelyt tietysti on monille tuttuja kuvioita, varsinkin lasten kanssa, kun pitää etsiä koulu- ja tarhapaikat ja hoitajat. Ja, ja kielikysymyksiä näkyy olevan siellä paljon kanssa ja yksi sitten semmoinen asia, mikä nousee silloin tälle on hiljaisuuden kaipuu ja miten tärkeä luonto on meille ulkosuomalaisille ja paljon tietysti siellä on kaikkea tulevan ja matkustelun haaveiluja ja pohdintoja siitä, miten kauan nyt pitäisi pysyä siinä nykyisessä asuimassa, mutta on se ulkosuomalaisuus varmasti paljon muutakin. Se näyttää olevan kylläkin ihan sitä, että mitä me kukin koetaan ja miten me tätä elämää eletään. Mutta yksi juttu, mikä näyttää olevan sellainen virranjakaja meidän identiteetissä on, on se, kun me muutetaan, joko muutetaan ensimmäistä kertaa Suomesta pois, tai muutetaan takaisin Suomeen, tai muutetaan sieltä uudesta kotimaasta johonkin toiseen kotimaahan niin se muutto on aina näköjään sellainen asia että mistä, mistä identiteetti niin kuin, siellä ihmiset pohtii paljon identiteettiä muuton ennen ja jälkeen perhe ja ystävät ja asuinpaikka on varmasti muokanneet monta monen taakse jäänyttä identiteettiä Ja tämä meidän nykyinen identiteetti, niin se saattaa olla hukassa vaihton jälkeen. Ja sä voit peilata sitä esimerkiksi sun muuton, muuton kautta, etkä sä välttämättä vielä tiedä, että mitä se sun tuleva identiteetti tulee olemaan. Mutta mä luulen, että sä kuitenkin pohdit sitä sun nykytilanteen kautta tai sun olosuhteiden kautta. No jotkut on sitten lähteneet maailmalle jo tosi kauan aikaa sitten ja omaksuneet jo pitkäänkin sen ne, ne nykyiset tavat ja kulttuurit ja tämä meidän uusi laajentunut maailmantajunta. Mutta voiko se identiteetti, se sun oma, se sisin, se sinun sisin, sinun identiteetti, kuka sinä olet sisimmältäsi, voiko se sitten hävitä? Ja mitkä asiat voi järkyttää? Tätä sinun identiteettiä. Katsellaan sitten, jos identiteetti joutuu hukkaan, niin oletko koskaan joutunut oikein kunnolla pohtimaan, että Mistä sinä oikein tykkäät ja mitkä asiat ovat juuri niin sinua? Tiedätkö, kuka sinä oikein syvimmeltäsi olet ja millaisia, millaisia haaveita sinulla on? Ja mitä sinä oikein uskot, että sä voit vielä toteuttaa? Joskus meidän identiteetti voi joutua kriisiin, kun elämä vaan yllättää. Mulla itselläni semmoisen esimerkin voin sanoa, että sitä nyt on jo alkapi olla yli kymmenen vuotta. minun piti jäädä sieltä edellisestä työelämästä pois yksi, kaksi yllättäen, kun mulle tuli yllättävä sairaus. Mä olin ollut koko päivä töissä. Mä olin äiti, olin työntekijä, olin kollega palkansaaja. ja olin yksi niistä futismutseista. Aina siellä jalkapallokentä laidalla raahasin poikaa sinne tänne harrastuksiin. Ja mä pystyin ihan kaikkien mun lapsen toiminnan mukana. Ja sen jälkeen kun mun piti jäädä töistä pois, niin olinhän mä edelleenkin olin vaimo ja äiti ja ystävä. Mutta musta tuntuu, että koska se työelämä piti laittaa sivuun, niin Mulla jäi hirvittävän iso osa mun elämää. Se oli aivan hukassa. Me oikein tiedä, että kuka mä olin. Ja mulla meni todellakin kauan, ennen kuin mä aloin omaksua mun uuden identiteettini. Se oli aivan takula kriisissä. Monta kertaa mietin, että pitäisikö, vaikka sairaanakin, niin pitäisikö mennä takaisin töihin. Ihan sen takia, että palli ei leviäisi liikaa. Ja voi olla että sinäkin olet ajatunut tähän samaan pisteeseen se ehkä eri eri olosuhteiden takia esimerkiksi voi käydä että se kirkko tai seurakunta mihin, mihin alun perin menit kun menit sinne uuteen kotimaahan tai vaihdot kotimaata tai vaihdoit sun kirkkoa niin ehkä se ei ollutkaan niin ihana ja vastaanottava kun kun ensin kuvittelit. Voi olla, että voit kaivata sun tuttuja kuvioita ja tuttuja ihmisiä. Identiteetti voi voi joutua pirstaleiksi ja kysymysten alaisiksi niin tuhannista eri syistä. Meille ulkosuomalaisille kristityille, kristityille niin yleisin syy tähän identiteettikyselyyn varmaankin on, uulisin, että on se, kun me vaihdetaan maata, tai se, että meillä niin isoissa perhe-perhetilanteissa, kun sitä perhettä ei olekaan, esimerkiksi kun se lapsi kun sy- ensimmäinen lapsi kun syntyy ja sitä ulkopuolista perhettä kun ei olekaan ympärillä, niin se puute tuntuu siellä uudessa kotimaassa. Aivan valtavana. Ja nämä tutut kuviot, kun ne vaihdetaan, olipa se sitten työ- tai seurakuntaelämässä tai ystäväpiirissä tai missä vaan, niin ne voi kaikki, kaikki järkyttää meitä. No, vaikka me nyt käydään näitä tämmöisiä identiteettikriisejä elämässä varmaan montakin kertaakin niin voidaanko me sitten valita sitä meidän identiteettiä kaikesta tästä huolimatta, vaikka me ei tiedetä välttämättä, että no kuka mä oikein olen ja keneksi mä tässä oikein yritän tulla, keneksi mä haluan tulla, niin voinko mä siitä huolimatta valita, että kuka mä olen? Voitko sä itse valita, että kuka sä olet ja ketä sä kuuntelet? kun mietit sun identiteettiä, ja kenen mielipiteellä itse asiassa sitten loppujen lopuksi on väliä. Se, että mitä sä susta ajattelet, tai joku, mitä joku muu sinusta ajattelee, ei välttämättä matsaa ollenkaan siihen, miten Jumala sinut näkee. Ja Jumala avaa meille hänen sanassaan, että mikä meidän identiteetti identiteetti hänessä oikein on. Ja lähdetään nyt sitten seuraavaksi katsomaan, että miltä se Jumalan luoma identiteetti meissä näyttää. Raamattu on täynnä kuvauksia ja lupauksia siitä, kuka sinä olet Jumalassa, miten Jumala sinut näkee, kuka sinä olet hänessä, keneksi sinut on luotu hänen tarkoitusperien varten. Ja näitä mahtavia identiteettipilareita on aika vaikea omaksua ja suoranaisesti hyväksyä osaksi meitä itseä. Ne on niin suuria lupauksia ja niin huippuasioita, että niitä on aika vaikea sisäistää ja kokea, mitä se oikein tarkoittaa elää näiden sanojen mukaisesti. Mutta onneksi... Onneksi Jumala auttaa meitä hyväksymään meidän itsemme niin kuin meidät on tarkoitettu ja niin kuin hän on meidät luotu ja niin kuin hän meidät näkee. Mulla on tässä seuraavaksi nyt tämmöinen lyhyt lyhy- lista muutamasta lupauksesta, millaisen identiteetin sä voit omaksia ihan heti, kun sä astut elävään yhteyteen Jumalan kanssa. Ensinnäkin sä olet Jumalan lapsi ja sä olet Kristuksen ystävä. Sä et ole koskaan yksin, koska sä olet hänen ystävä. Sä olet Kristuksen ruumin jäsen, eli sä olet osa suurta Jumalan perhettä. Sä olet erottumaton Jumalan si Ei ole yhtään mitään tässä maailmassa, mitä sä voisit tehdä tai ajatella, mikä pitäisi sinut erosta Jumalan rakkaudesta? Sinä olet taivaan kansalainen. Sinä olet kylläkin suomalainen ja olet sen, voit olla myös sen maan kansalainen, missä myös nyt asut. Mutta sinä olet ainakin kahden maan kansalainen, koska sinä olet taivaan kansalainen. Sinä olet syntynyt Jumalasta ja sinä olet maan suola. Sinä olet Jumalan valitsema ja osoittama. Jumala on valinnut sinä, sinut ja sinä kuulut Se Sä olet Jumalan temppeli, eli tämä meidän keho, tämä meidän ruumista, tämä meidän keho, missä me eletään, se kuuluu Jumalalle. Se, se on siellä, missä Jumala asuu. Ja sä olet Jumalan työtoveri. Ja tämä viimeinen pointti tässä, musta tämä on niin ihana, kun... Jumala sanoo meistä, että hä, sä olet hänen tärkeän ajattelun kohde, sä olet hänen silmäteränsä, sä olet ihan jatkuvasti hänen mielessä. Ja Tämä nyt ei ollut mikään kaiken kattavallista, vaan jos muistat, niin mä sanoin, että mä liitän tähän podcastiin semmoisen printattavan identiteettilistan, josta sä voit niin kun napsia semmoisia identiteettejä, m- miten Jumala sinut näkee, ja sä voit siihen... Siihen niin kuin kirjata ja napsia niitä, mitkä tuntuu kolohtavan sun kohdalle just tänään. Ja sitä voi tehdä vaikka kerran vuodessa, katsoa, että miten se muuttuu sun kohdalla. No mikä meitä ulkosuomalaisia kristittyjä sitten yhdistää, kun meitä on niin monen malliin ja me tullaan niin monesta eri paikasta ja taustoista. Niin kuin kuulit aikaisemmin, niin me ollaan kaikki osa tätä yhtä suurta Jumalan perhettä. Ja sinulla on tärkeä ja ainutkertainen paikka tässä ulkosuomalaisten kristittyjen perheessä. Ja sinä olet varustettu just niillä Jumalan antamilla lahjoilla, joita hän on sinulle halunnut antaa meidän, meidän kaikkien hyödyksi, jolla sinä voit rakentaa meitä kaikkia ja rohkaista meitä ulkosuomalaisiakin ristittyjä ja tietysti kaikkia ihmisiä sun ympärillä, ketä sun elämässäsi nyt on. Me tietysti tullaan hyvin erilaisista taustoista ja elämäntilanteista ja kirkkokunnistakin, mutta mikä meitä kuitenkin yhdistää, niin on raamattu ja kasteja ehtoollinen sekä rukous, me kaikki, vaikka millaisia kirkkoja ja seurakuntia, niin me kaikki käydään jonkinlaisessa Jumalan palveluksessa. Ja meillä on näitä kirkkovuoden juhlia, mitä me juhlitaan yhdessä, sekä yhteinen uskontunnustus. Olitpa sitten katolilainen, nevlot, ortodoksi, kuulutko vapaa-muotoisiin seurakuntiin tai mihin vaan niin me ollaan ihan kaikki osa Jumalan yhtä suurta perhettä. Ja olipa sinun hengellinen kotisi mikä tahansa, tai jos sinulla nyt semmoista ei nyt sattuisi vaikka olema, olemaankaan, niin olet ihan juuri oikeassa paikassa juuri nyt. Sä olet tervetullut tänne meidän ulkosuomalaisen kristittyjen joukkoon ja sä kuulut tänne. Meidän olosuhteet tai sekään, että missä me just nyt asutaan ja meidän asuinpaikan muutos, ei välttämättä muuta sun identiteettiä suuntaan eikä toiseen. Kyse on enemmänkin siitä, että mitä sä keskustelet itsesi kanssa sisäisesti. Eli nämä keskustelut sun maailman ja maailmankatsomuksen ja sun oman pohdinnan tulokset, niin ne, ne on enemmänkin niitä asioita, jotka muokkaa sun identiteettiä ja sitä sisäistä terveyttä. Se, että sä lähdit Suomesta tai sun nykyisestä asuinmaastasi, niin ei tee sinusta yhtään vähemmän suomalaista. Eikä sekään, että jos olet vaikka vaihtanut kirkkoa tässä viimeisin vuosien aikana, niin ei sekään tee sinusta yhtään sen vähemmän kristittyä. Sä et voi valita, että missä sä oot syntynyt ja kuka sun on sun on kasvattanut tai millaisessa hengellisessä kodissa sä oot kasvanut. Mutta nyt aikuisena sä voit kuitenkin itse valita, että mitä sä itsestäs ajattelet ja mitä sä kerrot itsestäs itsellesi ja toisille. Sä voit myös valita, että minkä näistä Jumalan antamista identiteeteistä sä haluat omaksua tänä päivänä. Me katsottiin tänään, että Mitä tämä sisäinen parantuminen, miltä se näyttää identiteetin kautta, miltä sisäisesti terveen minä näyttää identiteetin kautta. Ja me nähtiin, kuinka meidän uskomukset meidän identiteetistä, niin kuinka ne ohjaa meidän käyttäytymistä meitä itseään, toisiaan ja Jumalaa kohtaan ja mitä me sitten hyväksytään ja omaksutaan, niin se sitten ohjaa tätä meidän käyttäytymistä niin itseä toisia kuin Jumalakin kohtaan. Nämä meidän tämmöiset aha-elämykset ja oivallukset ja mielen uudistus, niin ne kaikki voi auttaa meitä muuttamaan meidän käsityksiä ja meistä itsestä ja omaksumaan sen, mitenkä Jumala meidät näkee. Ja Tätä kautta sitten myös meidän käytös toisia ihmisiä kohtaan, meitä ihmisiä itseämme ja Jumalaa kohtaan voi muuttua enemmän sellaiseksi, josta me huomataan, että meidän henget hedelmät on päässyt kypsymään. Eli me itse ja toiset meissä alkaa näkemään enemmän iloa, rauhaa ja rakkautta, ja pitkämielisyyttä, kärsivällisyyttä ja niin edelleen. Jos sinulla on nyt mitään kysyttävää, kommentoitavaa tai palautetta, löydät message-painikkeen niin kuin aina sieltä Marinot podcastin kuvan oikealta puolelta. Aivan kaikki palaute on tervetullutta. Ja kiitos taas kun kuuntelit tänne loppuun asti. Linkin sinne printattavaan identiteettilistaan löytyy sieltä kolmannen jakson kuvauksesta. Tutustu myös kukkulankuningasfin.com nettisivulle, mikä on ulkosuomalaisten kristittyjen kohtaamispaikka. Löydät minut myös Instagramista ja linkit näihin molempiin löytyy sieltä kolmannen jakson kuvauksesta. Tämä kolmas jakso on nyt sitten taas tässä. Ja ensi kerralla me jatketaan tämän sisäisen terveyden teemaa katselemalla, miten me oirehditaan, kun me ei olla vielä sisäisesti terveitä. Minä olen Mari, marinat podcastista. Tulen pian taas jutustelemaan lisää ulkosuomalaisen arjen askareista Kristityn vinkkelistä. Katson tässä ensimmäisen kauden neljännessä jaksossa niitä sisäisen terveyden oireita, jotka saa meidät kävertyvään meidän sisimpään, meidän ikseennä. Eli katson niitä oireita, jotka ei välttämättä näy suoraan ulospäin kanssikäymisessä muiden ihmisten kanssa, mutta joista me kärsitään kuitenkin meidän mielessä ja ajatuksissa ja meidän ajattelumalleissa. Otan tässä jaksossa pikakatsauksen, miten häpeä syyllisyys ja anteeksi antamattomuus pitää meidät kahleissa ja kuinka ne ovat fyysisesti ja henkisesti ja hengellisesti meille epäterveellisiä. Hyvä uutinen on kuitenkin se, että Jumala haluaa vapauttaa meidät näistä kahleista. Hän haluaa sinut sisäisesti terveeksi ja hän haluaa avata sinut näkemään, sen sinut. sinut, kuka sinä olet syvimmiltäsi ja keneksi hän on sinut luonut. Ja hän haluaa vapauttaa sinut elämään, sinut vapaana sinulle tarkoitettua elämään. Viittaan tässä jaksossa paljon mielenuudistukseen ja voit kopioida ja ladata linkit, linkit mielenuudistusta käsittelevään blogiin sieltä kukkulankuningas.se sivustolta sekä linkin hengen hedelmien työvihkoon, jossa on ihan oma osionsa mielenuudistukselle. Linkkinä on myös anteeksiannon haaste, johon voit kirjata anteeksiannon prosessia. Ja viimeisenä linkkinä on myös, jos haluat tilata näitä Marinat-podcasteja suoraan sähköposteisi, niin voit, voit tilata sieltä sen linkin kautta. Tässä ensimmäisen kauden neljännessä jaksossa niitä sisäisen terveyden oireita, jotka.